0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Être libre est-ce faire tout ce que l'on veut Par Marie Testu, professeure de philosophie. Épisode 1 La liberté est peut-être le but ultime de l'homme. Mais que se cache-t-il derrière ce nom si commun pourquoi remettre à demain ce que je devrais faire aujourd'hui Pourquoi reprendre un dernier verre si je sais que je serai mal demain Pourquoi acheter cette nouvelle paire de chaussures alors que je voudrais économiser Pourquoi perpétuer une relation qui me fait souffrir ou au contraire, s'aborder une histoire qui me fait du bien Ces situations nous sont toutes familières, bien qu'on ne puisse pas les expliquer. Les premiers philosophes grecs, avaient eux-mêmes déjà réfléchi à cet épineux problème qu'ils avaient nommé « acrasie ». L'acrasie correspond à l'impuissance de notre volonté face aux passions et aux plaisirs qui nous entraînent à faire des choses contraires à ce que dicte notre raison, c'est-à-dire notre pensée détachée des désirs et des passions. Dans son épître aux Romains, saint Paul le résume ainsi « Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, je le fais. » c'est peut-être le plus grand problème existentiel qui s'offre à l'homme. À part quelques exceptions, les animaux suivent ce que dicte leur instinct. Ils font ce qui est rationnel, c'est-à-dire utile. L'homme, en revanche, développe des comportements allant à l'encontre de ce qui est bien pour lui. L'acrasie manifeste donc autant l'impuissance de la volonté que la victoire de la liberté, puisque, que cela nous plaise ou non, nos désirs restent l'expression de notre personnalité. Lorsqu'on les exprime, on peut ainsi dire « c'est bien moi », ce qui reste pour beaucoup la définition de la liberté, pouvoir être soi. Mais d'un autre côté, on agit rarement sans regretter, emporté par la colère ou le désir, ou seulement sans réfléchir. Donc si très intuitivement, on est porté à définir la liberté comme « faire tout ce que l'on veut », on voit qu'en réalité, faire ce que l'on veut est loin d'être chose aisée. Et la nature de cette volonté, comme le montrent des siècles de philosophie, reste extrêmement difficile à définir. La liberté dans la contrainte Les philosophes grecs ne s'intéressaient pas à la liberté. Ce n'est qu'à travers la recherche du bonheur, qui était le but de la philosophie, que la question s'est d'abord posée. Dans le « Gorgias » de Platon, Socrate le formule en ces termes. Qui est le plus heureux L'homme qui fait tout ce qu'il désire ou bien l'homme qui se restreint et se maîtrise Sa réponse est sans appel. L'homme qui se laisse mener par ses passions est malheureux, et ce, parce qu'il n'est pas libre. En effet, un tel homme ne fera que rechercher toute sa vie de nouveaux désirs à satisfaire, toujours plus d'honneur, d'argent, de plaisir. Cet homme ne sera jamais rassasié et vivra comme un esclave, dépendant de son corps et de ses pulsions. Bref, un tel homme sera passif. Il ne fera que réagir à ses passions, du grec pathos, c'est-à-dire subir. Or, le propre de l'homme est précisément d'utiliser sa raison pour contrôler ses passions charnelles, contrairement aux animaux. Être libre, c'est donc obéir à la raison, c'est-à-dire à une pensée pure qui ne dépend pas des désirs corporels matériels. L'homme libre est l'homme à la fois rationnel et raisonnable, autrement dit celui qui suit des règles de vie conformes à des valeurs absolues. Le vrai, le bien, le juste, ce qu'on appellerait aujourd'hui « avoir une morale ». Socrate établit ainsi une équivalence fondatrice dans l'histoire de la pensée occidentale. Bonheur égale liberté égale morale. Cette équivalence est énoncée quasi en même temps par Bouddha, puis par les stoïciens, les chrétiens et une grande partie de la philosophie moderne. Kant notamment, dans son ouvrage « Qu'est-ce que les lumières ?», définit l'autonomie comme le fait d'agir selon des règles que l'on se donne à soi-même par la raison. L'homme libre est donc l'homme qui se régule. Donc, paradoxalement, la liberté ne serait pas de faire tout ce que l'on veut spontanément, mais de nous imposer des règles pour maîtriser nos désirs afin que nos actes soient raisonnables. Cependant, ce qui est raisonnable peut avoir un sens différent pour les philosophes. Pour Kant, la raison impose ce qui est bon universellement. Par exemple, je ne dois en aucun cas mentir, même si cela va à l'encontre de mes intérêts, parce que mentir ne peut pas être bon absolument. Pour Aristote, est raisonnable ce qui est modéré. Par exemple, je peux aimer faire la fête, mais, d'après Aristote, je dois limiter cette activité afin qu'elle ne me devienne pas nuisible et qu'elle ne me prive pas ainsi de ma liberté d'agir. Une telle liberté est morale et très loin de l'idée de spontanéité. Au contraire, la liberté est une stricte obéissance aux règles de la raison. Pour autant, cette obéissance est intérieure et ne doit pas mettre en péril l'ordre public. Ainsi, Socrate, un homme libre, a suivi ce qu'il pensait être la valeur suprême, à savoir la vérité, mais n'a pas voulu désobéir aux lois de la cité lorsque les hommes l'ont condamné à mort. L'âme libre est une âme indépendante du monde, une véritable citadelle intérieure, pour reprendre les mots de l'empereur stoïcien Marc Aurel, mais elle n'implique pas nécessairement une liberté politique, ce qui peut être problématique. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr